0: Dorota nie miała łatwego dzieciństwa. Wychowywała się w rodzinie, której szybko przyczepiono łatkę patologiczna. Dorastającą dziewczynką zajmowali się głównie dziadkowie. Matka znikała na całe dnie, a ojciec bardziej kochał alkohol niż własne dziecko. Gdy był pod wpływem, jego metody wychowawcze polegały na stosowaniu przemocy z użyciem paska lub buta. Skarcić córkę pod byle pretekstem przychodziło mu bardzo łatwo. Gorzej było z okazywaniem dziecku miłości czy dbanie o to, by Dorota miała dobre wyżywienie czy zajęcia pozalekcyjne. Ojciec zamiast tego zabierał ją na spotkania z kolegami, gdzie była świadkiem libacji lub seksualnych orgi, którym jako dziewczynka, chcąc nie chcąc, się przypatrywała. Z powodu takich relacji rodzinnych dorastająca Dorota raczej nie rozpaczała, gdy najpierw zmarła matka, a potem ojciec. Odziedziczyła po nich mieszkanie. Nie licząc pamiątek i zdjęć, była to jedyna dobra rzecz, która jej pozostała po rodzicach. Niska, szczupła brunetka Dorota G. lubiła ten swój niewielki azyl. Przedpokój, kuchnia, pokój, kwiatki na parapecie i zielone zasłonki w oknach. Niestety po ojcu i doświadczeniach z dzieciństwa nie stroniła od mocniejszych trunków. Z biegiem czasu zaczęła do siebie zapraszać przygodne osoby. Jedno piwo, drugie, potem zakąska i robiła się taka impreza, jakie obserwowała w szkolnych latach, towarzysząc ojcu w jego wędrówkach po Melinach. Na swój sposób szukała szczęścia w życiu. Wreszcie związała się na stałe z nieco starszym mężczyzną. Okazało się, że do siebie pasują. Pobrali się z Markiem i byli ze sobą przez długich 27 lat. Dzieci nie mieli chociaż intensywnie się o nie starali. Utrzymywali się z zasiłków, na wódkę i trochę zakąski, gotówki zawsze im starczało. Małżeństwo przerwała śmierć. W 1998 roku Dorota zabiła swojego męża. Miała wtedy 47 lat. Ja tylko się broniłam przed jego atakiem, bo był bardzo agresywny. Tłumaczyła potem na przesłuchaniu przed prokuratorem. Cios zadany nożem kuchennym w serce mężczyzny okazał się śmiertelny. Sąd wojewódzki w Krakowie skazał wtedy Dorotę na osiem lat więzienia. Za dobre sprawowanie kobieta wyszła na wolność już po pięciu latach, pod koniec 2003 roku. Skruchy w tamtym procesie żadnej nie okazała. Przypominał sobie po latach Jerzy G., brat Marka. Szwagier kobiety zapamiętał, że oskarżona ze swojej zbrodni tłumaczyła się przed sądem ciężkim dzieciństwem i trudnymi warunkami, w jakich się wychowała. Mówiła, że ojciec alkoholik był agresywny i stale ją bił. Na jej zachowanie, jak przekonywała, mogły także mieć wpływ dramatyczne przeżycia, czyli pięć poronień, opowiadał mężczyzna. Dorota Gie po opuszczeniu więzienia wróciła do swojego mieszkania, w którym doszło do mężobójstwa. Nie pracowała, utrzymywała się z renty i pomocy opieki społecznej. Dzięki wsparciu znajomych na krótko wyjechała do roboty w Niemczech, ale spędziła tam ledwie kilka tygodni. Praca sprzątaczki i opiekunki starszych osób niezbyt jej odpowiadała, nie znała języka i źle znosiła pobyt w obcym kraju. Wróciła do Polski i znowu szukała męskiego wsparcia, by jakoś związać koniec z końcem. Panów odstręczała od niej zła sława czarnej wdowy, czyli tej, która pozbyła się swojego męża. Z mieszkańcami bloku wolkuszu rzadko się kontaktowała. Z najbliższymi sąsiadami nie utrzymywała żadnych bliższych relacji. Oni zwyczajnie się jej bali. Pociechę miała w psie, którego wzięła ze schroniska. To był taki czarny, chudy kundel. Z czasem związała się z 57-letnim Mieczysławem S. 12 maja 2009 roku i jego pozbawiła życia. To był człowiek spokojny, uczynny, taka złota rączka. Znał się na wszystkim. Opowiadał w śledztwie i w procesie Doroty G., sąsiad zamowanego 71-letni emeryt Alfred S., Mężczyzna znał Mieczysława S. od 15 lat. Wielokrotnie rozmawiali o życiu, kłopotach, a nawet o sprawach damsko-męskich. Mieli do siebie zaufanie, które wynikało z wieloletniej znajomości. Wiedziałem, że Mietek w pewnym momencie swojego życia rozstał się z żoną i związał z Dorotą G., Zapytałem go kiedyś, czy nie chce wrócić do małżonki, ale on odparł, że u Doroty G jest wesele oraz, że bardzo często jest tam fajne towarzystwo, zeznawał świadek. Słyszał też, jak mężczyzna czule wyrażał się o Dorocie G słowami kochanie. Gdy raz zapytał Mieczysława S, czy nie boi się mieszkać z kobietą skazaną za zapustwo męża, odpowiadał, Fred nie bój żaby, nie ma obaw. Umiał naprawić każdą rzecz, był niezwykle pracowity, ale wszystkie zarobione pieniądze i tak przepijał. Zdradzał tę biedną żonę od zawsze, ale czemu wybrał sobie mord Nie za kochankę, tego nie potrafię zrozumieć. Z kolei dziwiła się sąsiadka kobiety, Mariola K. Po aresztowaniu 58-letnia Dorota Giednie przyznała się do drugiej zbrodni, ale tylko do tego, że zadała jeden cios ostrym narzędziem w brzuch nietrzeźwemu partnerowi, który miał ją uderzyć bez powodu. Wedle jej relacji mężczyzna wcześniej rozbił ręką szybę w oknie. Był coraz bardziej agresywny. Potem awantura przeniosła się z pokoju do innych pomieszczeń. Wtedy w szale złości pobiegłam do kuchni. Chwyciłam za leżący na stole nóż z piętnastocentymetrowym ostrzem i wbiłam go przyjacielowi w podbrzusze. Relacjonowała na gorąco funkcjonariuszowi policji szczegóły zbrodni. Uderzenie zadane ostrym narzędziem było niezwykle mocne. 57-letni Mieczysław S. upadł na podłogę. W tym czasie Dorota G. spokojnie umyła narzędzie zbrodni, przebrała się i wyszła z psem na codzienny spacer. Umierającego zostawiła w mieszkaniu, Przechodnie nie mieli pojęcia, że mijają na ulicy oprawczynie. Dorota zachowywała się spokojnie. Paliła papierosa, nie okazywała emocji. Przez cztery dni leżał na podłodze obok wersalki, na której kobieta spała. Doszło do tego, że głodny pies Doroty G. zaczął zjadać fragmenty zwłok mężczyzny. Sprawa wyszła na jaw, gdy okulscy policjanci w połowie maja 2009 roku Zostali wezwani przez mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, których mieszkańcy bloku poinformowali, że na klatce schodowej jest straszny fetor wydobywający się z jednego z mieszkań. Drzwi otworzyła funkcjonariuszom niziutka, chuda, siwa z workami pod oczami Dorota G. Zwłoki w stanie dużego rozkładu leżały na podłodze w pokoju. Denat miał nadgryzioną przez psa twarz. Widzieliśmy zwierzę, jak uciekło z mieszkania, gdy właścicielka lokalu otworzyła nam drzwi. Napisał w notce służbowej i następnie zeznał do protokołu sierżant Paweł M. z Olkowskiej Komendy. To jemu pierwszemu Dorota G. miała się wtedy przyznać do zadania ciosu nożem, który potem umyła i odłożyła na zlewo zmywaku w kuchni. Kobieta była spokojna. Nie okazywała zdenerwowania zaistniałą sytuacją, podkreślał drugi z policjantów, sierżant Marcin Z. Zarówno on, jak i jego kolega odnieśli wrażenie, że Dorota G musiała się liczyć z tym, że zbrodnia wyjdzie na jaw, a ona wcześniej czy później trafi za kratki. Była już spakowana do wyjścia do aresztu. W podręcznej torbie miała wszystkie niezbędne rzeczy, bieliznę i trochę drobiazgów, dodał Paweł M. Na miejscu w mieszkaniu, po rozmowie z Dorotą G., był przekonany, że zadanie ciosu wcale nie było spowodowane obroną kobiety przed agresywnym partnerem, ale zwykłą reakcją na zachowanie pijanego Mieczysława S. Dorocie G. postawiono zarzut zabójstwa, ale nie w warunkach recydywy, bo od zakończenia odbywania poprzedniego wyroku minęło już ponad pięć lat. W śledztwie przesłuchano żonę straconego, Halinę S., Mąż wyprowadził się od niej kilka lat wcześniej, jednak stale utrzymywał kontakt z rodziną. Ostatni raz rozmawiali kilka dni przed śmiercią. Nie wyłączył swojej komórki i tamtego dnia, gdy zginął, słyszałam, jak się kłócą z Dorotągię. Ona wulgarnie go wyzywała i nasze dzieci. Zamieniliśmy wtedy kilka słów z mężem, zeznała Halina S. Początkowo przed prokuratorem sąsiedzi Doroty G. nie potwierdzali, by w jej mieszkaniu dochodziło do awantur. Mówili, że to była normalna, spokojna kobieta. Dopiero gdy zeznawali przed sądem, rozwiązały im się języki i zgodnie mówili, że Dorota G. była osobą, której się obawiali. Wspominali o krzykach dochodzących z mieszkania sąsiadki. Widywali ją trzeźwą na klatce schodowej i przed blokiem... Gdy sędzia pouczyła świadków o konsekwencjach składania fałszywych zeznań i zapytała, dlaczego inaczej opowiadali w śledztwie, mówili, że to z powodu przekonania, że Dorota G. kiedyś wróci do swojego mieszkania tak, jak to było po pierwszym skazaniu. I znów będziemy ją widywać. Nie mamy pojęcia, jak się wtedy będzie do nas odnosiła, ale pewnie nie z sympatią, nie kryli świadkowie. Z powodu tych obaw nie zgłaszali policji, że Dorota G. zachowuje się niepoprawnie. W tym duchu wypowiadała się choćby Mariola K., sąsiadka z tego samego piętra. To była bezwzględna, wyrachowana kobieta. Potrzebowała kochanka tylko po to, by mieć pieniądze na alkohol. Nie kryła Mariola K. Pamiętała jej kłótnie z jej pierwszym mężem i fakt – że często miała do niego pretensje, że jak wracał do domu podchmielony, to jej nic nie przynosił. On to nie był jakiś lump, zawsze czysty i odprasowany, sam jednak o siebie musiał dbać, ona miała dwie lewe ręce, zeznawała kobieta. Faktycznie komenda powiatowa potwierdziła, że pod tym adresem nie było żadnych interwencji. Tak było do czasu, gdy Dorotagię wyszła z więzienia po odbyciu większej części pierwszego wyroku. Według biegłych psychiatrów była świadoma popełnionych zbrodni. Eliminowała najbliższe osoby, bo nie potrafiła w inny sposób rozwiązywać konfliktów. Nie umiała znaleźć innego sposobu reagowania na trudną sytuację. Mówił w procesie biegły profesor Janusz H., psychiatra. Biegli w swojej opinii wykluczyli, by w trakcie dokonywania zbrodni oskarżona miała ograniczoną poczytalność. Zwrócili jednak uwagę, że ma zaburzenia osobowości i brak uczuć wyższych. To skutkowało brakiem zainteresowania losem partnera, który ranny leżał na podłodze w kuchni. W śledztwie przeprowadzono eksperyment procesowy na miejscu tragedii, który potwierdził relacje kobiety na temat przebiegu zajścia. Podtrzymała, że zadała cios, ale zabić nie zamierzała. Mieszkańcy bloku w centrum Olkusza i tak swoje wiedzieli. W trakcie procesu Dorota G. przekonywała, że zdarzenie w mieszkaniu to była zwykła obrona przed agresywnym i tamtego dnia nietrzeźwym partnerem. Mieczysław S. przed śmiercią z wściekłością rozbił ręką szybę w drzwiach kuchni, a potem uderzył Dorotę G., Potwierdziły te zniszczenia oględziny mieszkania, na to zwracał uwagę w swojej mowie obrończej adwokat oskarżonej. Moja klientka zadała tylko jeden cios. Nie miała zamiaru zabić, nie godziła nożem w serce, szyja w okolice brzucha. Wnoszę o zmianę klasyfikacji z zapistwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego zgonem i o łagodne potraktowanie oskarżonej, którą sytuacja zwyczajnie przerosła. Prokurator domagał się jednak surowej kary 25 lat więzienia. Dla oskarżonej życie ludzkie nie przedstawia większej wartości, a atak to jej jedyny sposób rozładowania frustracji, zauważył. Przypominał, że nie udzieliła pomocy rannemu partnerowi i poszła na spacer. W końcu już po raz drugi w swoim życiu dokonała zapnictwa człowieka. Jeszcze raz przepraszam rodzinę Miecia. Nie chciałam go wtedy za... Dorotagie płakała w trakcie procesu i swoje słowa kierowała do siedzącej na sali rozpraw wdowy oskarżycielki posiłkowej. Podkreślała, że została sama na świecie i nawet nie ma kto zająć się jej psem, który po jej aresztowaniu trafił do schroniska dla zwierząt. Sąd skazując Dorotegie na 15 lat więzienia uznał, że kobieta jednak nie zasługuje na wyższą o 10 lat karę. Chociaż tego domagał się prokurator w mowie końcowej. Okolicznością obciążającą w tej sprawie jest poprzednia karalność oskarżonej i to właśnie za zbrodnie zapuśćstwa. Łagodzącą jest przyznanie się do winy i wyrażenie skruchy, mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia. Podkreśliła, że z opinii biegłych lekarzy jednoznacznie wynika – że Dorota G. ma zaburzenia osobowości, brak uczuć wyższych i cechuje ją obojętność na los drugiego człowieka. Między innymi dlatego po zadaniu ciosu zostawiła w mieszkaniu rannego i spokojnie wyszła na spacer. Z drugiej strony, co zauważył sąd, Dorota G. cztery dni spędziła z ciałem partnera, a to świadczy, że jednak żywiła do niego jakieś uczucia i emocje nie są jej obce, stwierdziła sędzia. Mimo złożonych apelacji obrońcy i prokuratora, sąd apelacyjny w Krakowie wyroku nie zmienił. Zajął się też nieszczęsnym psiakiem oskarżonej. Zwierzak najpierw trafił do schroniska, a potem został adoptowany. Inicjały bohaterki tekstu zostały zmienione. Tekst do dzisiejszego odcinka opracował Marcin Grzybczak. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Jeszcze tak na koniec chciałem naprawdę z całego serducha bardzo wam podziękować wszystkim tym, którzy tak miło i ciepło zareagowali pod postem tutaj na YouTube na społeczności, który dodałem dwa dni temu a propos Astona. Czyli gdyby pewnie większość z was tego nie czytała, to jest mój psiak, moje spełnione marzenie na czterech łapkach, które mam od siedmiu lat, angielski bulterier. No i niestety dowiedziałem się kilka dni temu, że no choruje na przewlekłą niewydolność na rek zachorował dlatego też od dziś wszystkie środki z reklam i z podcastu przekazuję na, na jego leczenie